0: Dit programma is mede mogelijk gemaakt door Logitech Clarity. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio. Ja, en uh, ik heb uh, weer nieuwe gasten hier aan tafel. Frank Volmer, algemeen directeur van de Sterren, Ton Roosestraat, de CCO RTL Nederland. En aangeschoven is ook Bob Posma van Coca-Cola. Heren, welkom. Goedenavond. Fijn Fijn dat jullie er zijn. Uh, Het is een, 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 een periode waarin heel veel niet mag. Maar gelukkig mogen we wel gewoon doorwerken en dat is wat we hier aan het doen zijn. En op een hele plezierige manier een extra lange uitzending van Marketing Report aan het einde van het jaar. We gaan het hebben over tv. Ja, en over, uh, en over commerciële zaken natuurlijk. Jongens, wat gaat er gebeuren met de advertentiemarkt in 2022? We hebben natuurlijk een, 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 een pandemie. Er uh, verandert van alles. Iedereen zegt het geld uh, klotst tegen de plint op de televisie. Uh, dat is een enorme schaarste. Dus kom maar op, wat gaat er in 2022 gebeuren?
1: Nou, misschien is even goed om stil te staan bij 2021. Uh, ja. We hebben natuurlijk een groei gehad dit jaar die niemand had voorspeld. Vorig jaar had iedereen verwacht 7-8% groei, nadat we 10% tv-marktdaling hadden in 2020. Uh-huh. Maar we komen denk ik uit op een groei van meer dan 25% op uh, jaarniveau of totaalmarkt. Uh, waardoor we eigenlijk teruggaan naar het niveau van 2011... Als tv-markt. Er was pro-Facebook en pro-YouTube. Dus allemaal toch wat er aan de global concurrentie moest gaan gebeuren. Uh, Met name door door retailers ook uh, veroorzaakt. Uh, Dus Albert Heijn, Lidl, Aldi, uh, Plus, uh, Jumbo, noem ze maar maar op. Die hebben fors avonteerd. En in het zocht daarvan ook heel veel fast movers. En daarnaast is er gewoon een autonoom herstel plaatsgevonden. En ik denk dat we voor 2022 verder uh, verdere groei kunnen verwachten. Uh, zeker op basis van uh, de evenementen die ook de publieke omroep weer gaat uitzenden met uh, schaatsen en uh, voetbal. Maar ook het feit dat we als televisie steeds onszelf weer opnieuw hebben bewezen als massabereiksmedium. Waarbij heel snel actueel bereik kan opgebouwd worden. Um, en dus ik denk dat alle signalen echt nog groen staan. Los even van de pandemie en de lockdown die er nu weer is aangekondigd. Maar ook daar denk ik dat de schade dit jaar mee gaat vallen. Nou ja, okay.
2: Het voordeel van zo'n lockdown is natuurlijk dat iedereen televisie gaat kijken. Dus uh, alle nadelen die het verder heeft. Maar het feit dat we thuis moeten zitten met z'n allen zorgt er natuurlijk wel voor dat iedereen uh, televisie aan het kijken is. Dus in dat opzicht uh, heeft het natuurlijk... Uh, Daarop uh, ja, dan...
0: inhakend uh, Frank. Uh, kijk, die, die persconferenties worden op meerdere zenders uh, uitgezonden. Maar... Jullie, die, jullie hebben uh, toch echt, echt uh, aan, aan, aan die, uh, die twee van, uh, van de persconferenties echt uh, kijkcijferkanonnen. Verdien je daar nou echt uh, lekker veel geld aan? Aan die persconferenties?
2: Nou, die persconferenties zelf valt wel, valt wel tegen. Maar wat ik zeg, door die hele lockdowns uh, die, die er steeds afgekondigd wordt, kijken natuurlijk wel fundamenteel meer mensen televisie. Alle mensen die normaal gesproken in een restaurant zitten, die, die zetten de tv aan. Dus, ja. dus in dat opzicht zijn de, is de totale kijktijd, wordt daar zeker wel positief door beïnvloed. Maar ja, om, even in het verleden van wat Ton net zegt, uh, het is niet alleen maar door de lockdown. Het is ook wel dat uh, dat, er, uh, dat de televisiecijfers in zijn algemeenheid gewoon heel erg goed zijn. Er wordt vreselijk veel gekeken. En ik denk ook wel dat televisie bewezen heeft, uh, ook voor de adverteerders natuurlijk een uh, enorme impactvolle manier te zijn om, uh, om echt. In één keer een groot bereik, uh, uh, gro- groot bereik te realiseren. Ja. En dat er ook wel een klein beetje teruggekomen wordt van het uh, heel massief inzetten op, uh, op het digitaal. Wat natuurlijk de afgelopen jaren wel de tendens was. Mm-hmm. Um,
0: uh, als je kijkt naar uh, de pandemie. Hè, er kijken meer mensen televisie. Er wordt ook uh, meer radio geluisterd. Er wordt gewoon meer uh, uh, media ge- geconsumeerd. Um, Laten we hopen dat dit uh, toch binnenkort eens dus een beetje ophoudt. Of minder wordt allemaal. Uh, wat zal dat betekenen voor uh, die, die groei die uh, gerealiseerd is in de afgelopen tijd? Want dat gaat ook wel een beetje veranderen dan. Het gaat een beetje terug.
2: Nou, je, wat je, wat je ziet is dat de, de vraag van adverteerders is veel groter dan, uh, dan het aanbod wat er is. En, en ik, ik, had het er net eventjes met, uh, met, met Heineken over, met Bob over dat, uh, ja, als Heineken veel vragen heeft, dan Coca-Cola. gaan ze gewoon, uh, dan Coca-Cola. Gaan ze, oh, sorry, Coca-Cola. Uh, we gaan ze gewoon wat, minder, wat meer cola produceren. Hè? Dus als er meer vraag is. Nou, dat is natuurlijk een beetje lastig voor Ton en uh, voor mij. Ik bedoel, wij kunnen niet zomaar GRP's bij uh, nee. gaan produceren. Uh, dus um, ja, uh, in, in dat opzicht zie je dat uh, op het moment dat er veel vraag is... dat de prijs omhoog gaat. En dat ja. is ook wel wat er gebeurt. Uh, dat, daar komt nog een keertje bij dat uh, specifiek voor Ster geldt, dat wij uh, met de minister te maken hebben gehad... die ingegrepen heeft op de hoeveelheid reclame op de publieke omroep. Dat betekent ook dat de, de hoeveelheid... Het GP's daar afneemt. En ook dat zie je dat een, dat een druk op de uh, prijzen uh, legt. Dus de tarieven gaan omhoog. En dat is uh, ja dat is nadelig voor adverteerders. Uh, tegelijkertijd um, uh, zit je ook ietsje unieker. Ben je ook ietsje unieker in de, in de blok? Omdat er iets kortere blokken gemaakt gaan worden.
0: Ja, als je de uh, 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 Bob, als je kijkt naar uh, televisiereclame, uh, en zeker in deze tijd, ik bedoel, uh, kerst is Coca Cola, dat kunnen we toch wel vaststellen. Uh, uh,
3: Hebben jullie andere beslissingen genomen door de pandemie? Uh, Nee, eigenlijk niet. Uh, Als je het hebt over tv. Uh TV is volgens mij alleen maar belangrijker geworden. Ik ben het overigens ook niet eens met uh, andere adverteerders. Of in algemeenheid de visie dat tv, uh, uh, hoe zeg je dat op een gegeven moment, ingehaald was door digital. Uh, Ik ik ben altijd in tv blijven geloven als impactvolle. Uh, ...communicatiemiddel. Dus wat dat betreft... ...zijn wij altijd blijven investeren en doen we nu nog steeds. -hmm. En ja, met kerst alleen maar meer. Uh, Wat we wel doen is door de pandemie... ...is wat minder of anders kijken naar bijvoorbeeld... ...out of home. Waarbij je toch rekening moet houden... ...met hoe de traffic is in uh, in een stad. En als we in lockdown zitten... ...is de traffic logischerwijs anders dan uh, als we er niet in zitten. Dus dan maken wij daar wel andere keuzes in. Met tv alleen maar interessanter geworden... ...denk (kijkt) ik, wat de heren ook al zeggen... uh, ...in coronatijd.
0: Ja... We we praten over televisie zoals het altijd geweest is. We praten ook over addressable
1: tv. Hoe gaat het daarmee, mannen? Nou, in Nederland hebben we wel een achterstand uh, op het gebied van addressable advertising. Um, zoals je misschien weet heeft KPN begin dit jaar de stekker eruit getrokken. Omdat ze zich concentreren op 5G en fiber. Dat vonden wij heel jammer. Want wij zaten eigenlijk op het punt als RTL zijn om een deal met hen te maken voor de addressable advertising. Dus we zijn nu eigenlijk overgeleverd via de providers aan Zico. Uh, Zico maakt wel stappen. Die hebben nu een behoorlijk aantal zettelboxen uh, uitgerold op huishoudenniveau. Waardoor wij in uh, midden van volgend jaar denken de eerste commerciële testen te kunnen gaan uh, te presenteren. Uh, maar dat zal in eerste instantie minimaal zijn. Als je het vergelijkt met Duitsland bijvoorbeeld... daar hebben ze Hbbtv, HBB TV. dus een hybrid broadcasting televisie. Dat zit eigenlijk in de systemen van de LG, Samsung, Sony. Uh, in, in de televisie in, in, in zelf. Televisies. En wordt dus ook ondersteund door de providers. Maar die hebben al minimaal 40, 50 penetratie... op dat soort uh, set-topboxen. Uh, en dan maak je echt wel dat je de massa kan cre- uh, realiseren. En Dus we hebben via de provider de addressable mogelijkheden... Of je moet over de top gaan. En dat doe je het via Dynamic Add-insertion. Waar we ook wel met NLZ en met Videoland nu testen voor aan het doen zijn. Maar in elk zeggen dat de, de schaal daarvan nog beperkt is. Dus wij moeten daar als branche en echt als collectief ook nu fors in door gaan pakken. Omdat we daar ook de grootste concurrentiestrijd met de globals aan hebben. Omdat die natuurlijk wel die targetingmogelijkheden mogelijkheden al hebben. En daar lopen wij nu wel achter de feiten aan. Dus daar is nog heel veel te halen. Hoe zit het bij de niet commerciële?
2: Ja, hier scheiden onze wegen wel een <lacht> beetje. Um, kijk, simpelweg komt erop neer dat de ster probeert met een heleboel dingen voorop te lopen. Zoals we met cookie loads op digitaal aan de slag zijn gegaan. Met het ondertitelen van reclame. En zo doen we allemaal dingen, lopen we voorop. Maar als het gaat om addressable, daar, daar loop ik graag achteraan. Ik uh, ga heel goed kijken wat er bij, uh, bij, mijn, uh, <lacht> bij mijn buurman <lacht> gebeurt. Uh, ik zie het zelf toch ook al heel erg als uh, de krenten en de pap. Je gaat de krenten uit de pap verkopen voor heel veel geld. En uh, ondertussen houd je pap over zonder krenten. En je moet altijd naar de optelsom blijven kijken. Ik moet het nog zien. Ik heb nog weinig internationaal echt goede voorbeelden gezien van, uh, van hele solide inkomsten. Even los van het feit dat wij ook echt daar um, uh, nou, we blijven een organisatie die natuurlijk ook uh, in dienst van de overheid werkt. en De overheid is heel erg kritisch op het, uh, op het targeten en op het um, um, nou, personifieren. Dus, dus wij kijken echt een beetje de kat uit de boom en ik sluit niet uit dat er op de langere termijn toekomst wat gaat gebeuren. Maar ik ga eerst kijken hoe mijn buurman dat uh, gaat
1: oplossen. We gaan voor de kenten en de pap uh, tegelijkertijd. Ja, dat begrijp ik. Ja.
2: Ja. Nou, het is wel interessant, want
0: als je nou kijkt naar uh, de nieuwsmedia bijvoorbeeld. Hè, die, die, uh, sommigen zijn flink gaan investeren in de podcast. En de een zegt, en dat komt straks ook nog in deze uitzending aan de orde, de een zegt ja het is meer een service naar onze uh, onze klanten, onze lezers uh, en dus op dat moment ook luisteraars. En de ander zegt ja het is gewoon voor ons een heel belangrijk verdienmodel. Dus uiteindelijk is het toch ook een kwestie van hoe je er naar kijkt of niet.
1: Nou, ik ben wel met Frank eens, het is de som der delen die het natuurlijk interessant moet maken. Als wij de massa gaan verliezen en heel erg targeting gaan aanbieden en vervolgens kan je die massa niet meer bereiken, dan schiet het doel voorbij. Dus ja. het is een hele uh, goede afweging die we moeten maken. Ik heb wel showcases in België met name gezien, maar die hebben de mogelijkheid van verticale integratie. SBS België is eigenlijk eigendom van Telenet. Dus die uh, eigenlijk een soort zico die RTL uh, zou hebben of Talpa zou uh, in uh, eigendom zou hebben. Dus daar praat je over uh, linkerzak en rechterzak. ...toch onderaan de streep met de aandeelhouder worden verdeeld. Dus daar heb ik een aantal showcases gezien... ...die Louis maakend zijn. En met name voor die adverteerders... ...die normaal niets te zoeken hebben op tv... ...bijvoorbeeld een BMW 7-serie... ...die zal niet zo snel televisie opzoeken als medium omdat het te veel massa, massa is. Mm-hmm. Maar als ze het getarget kunnen aanbieden... in welstaan, welstandige huishoudens... dat is het best wel weer interessant. En dat is dus om de derde die dan interessanter moet zijn.
2: Nou, ik zou toch heel graag... BMW 7 serie de uitdaging aan willen... om de goede kopers... Uh, bij, uh, bij de zenders te vinden. Want ik denk namelijk ook... dat uh, en dat praat ik niet alleen over de publieke omroep... maar ik denk toch ook wel bij andere zenders... dat je juist ook in zulke soort markten... er vaak gedacht wordt dat televisie... dan geen medium voor je is. Maar het is gewoon niet waar. weet je. Er zijn echt... Uh, als je slim programmeert en ook slim kijkt naar het de, naar de publiek... wat op de verschillende zenders zitten... dan weet ik zeker dat er ook voor een merk als BMW... een heel goed bereik op de basis er is. allemaal content
0: gerelateerd, toch? Absoluut. Ja. Hoe kijkt Coca-Cola hier tegenaan? Als je kijkt naar, naar addressable advertising... Ik zou me kunnen voorstellen als als, uh, grote partij
3: die die heel veel investeert. uh, Dat jullie hier op de een of andere manier mee praten. Ja, maar ik denk precies hetzelfde over eigenlijk als Tom. Ik zie het ook als allebei. -hmm. Uh, Enerzijds de massa, die die moeten wij ook nog steeds of die willen wij heel graag bereiken. Uh, Maar we hebben ook merken waar we heel specialistisch eigenlijk een bepaalde niche willen bereiken. En dan zie ik er zeker mogelijkheden toe om die dan niet via de massa te bereiken. Dus dan zie ik het allebei uh, als interessant.
0: Ja, Uh, maar het is niet zo dat jullie een sturende, sturende rol ergens uh, nee, zelf niet, zien.
1: Nee, nog, nee, nog nee. niet. Nog nee, niet, zie je. Nou, dat gaat wel gebeuren. <lacht> we <lacht> we ook moeten eerst zorgen dat het technisch allemaal goed, goed staat. En dan kunnen we pas uitrollen naar afteerders toe. En dan zullen we absoluut naar een aantal afteerders gaan... waar we showcases mee kunnen gaan opbouwen. Ja, is wel uh, maar we dat moeten wij... wel de, de, de beloftes kunnen waarmaken. En nu rammelt het nog te veel. Ja,
0: uh, uh, Frank. Uh, er zit een, uh, een sportzomer aan te komen. Zeker. En uh, ja. dat vind ik altijd interessant, want uh, dat, dat betekent nogal wat. Hè? Uh, in dit specifieke geval, komt, eerst komt er nog uh, Beijing. Beijing, ja, schaatsen. Olympische uh, Spelen. Olympische nee? Spelen. Uh, er zitten allemaal hele rare dingen aan vast. Met mensen die het uh, er niet mee eens zijn dat het in China is. En, en wat daar natuurlijk allemaal gebeurt. Dat geldt natuurlijk ook voor Qatar. Uh, hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Want het, het speelt natuurlijk allemaal wel.
2: Nou, de NPO's zendt het uit. Dus dat geldt voor de Olympische Spelen. Dat geldt voor voor het uh, Formule 1. Dat geldt voor uh, het uh, WK voetbal. En en natuurlijk krijgen we tussendoor ook nog het uh, EK vrouwenvoetbal. Ja. Wat wat uitgezonden wordt. Ja, daar daar is natuurlijk heel veel discussie over. Je ziet dat adverteerders ook wel... uh, Ik denk dat adverteerders ook op een iets andere manier gaan gaan inhaken dan dat ze normaal gesproken doen. Je ziet dat dat ze daar wel uh, andere andere keuzes aan het uh, maken zijn. Eh... uh, en die wat minder zullen, uh, zullen inhaken op het fenomeen Qatar. En misschien wat meer zullen inhaken op de dingen die hier in Nederland gebeuren. Uh, dus uh, dat denk ik wat wel gebeurt. Maar ja, wij zullen ze zo gewoon zorgen dat we rondom de, de, de programmering uh, uh, ook uh, de commercials uh, zullen blijven uitzenden. En wat nou, extra leuk is dat uh, ook daar nog de Formule 1 bijgekomen is met de live uitzendingen van Zandvoort. Uh, van en uh, ook de samenvatting van alle andere Formule 1 uh, uh, wedstrijden die zullen gaan plaatsvinden.
0: Dus is, het, is dat nu allemaal al vol, uh, vol gereserveerd?
2: Nee, niet volgereserveerd. Het systeem op televisie is zo dat we, dat we telkens een maand van tevoren verkopen. Dus we hebben januari net verkocht. En we, zullen, we zijn nu bezig met februari vol te verkopen. En dat, dat sluit dan ergens in de eerste week van januari voor februari. En zo gaat het steeds per maand schuift het op. We hebben de afgelopen vijf, zes maanden wel echt een hele bijzondere ontwikkeling doorgemaakt. Ik denk dat dat ook voor, voor Ton geldt. Maar dat er ja, een enorme drukte is geweest. Waarbij het eigenlijk zo is dat er vrijwel vol verkocht is... Vanaf vanaf het allereerste moment. Uh, En en dat de maand eigenlijk helemaal uitverkocht is. uh, Al in de eerste week. We hebben natuurlijk ook wel de prijzen wat aangepast. De prijzen zijn echt... uh, Fors verhoogd, ook om te zorgen dat je opnieuw een balans krijgt tussen vraag en aanbod. Want in de afgelopen maanden is het zo geweest dat we heel vaak tegen adviseurs hebben moeten zeggen: sorry, we hebben geen plek. We hopen met de nieuwe prijsstellingen toch weer te hebben kunnen zorgen dat er ook weer wat ruimte ontstaat en een wat normaalverdeling tussen de verschillende inkoopopties komt.
0: Mm-hmm. Um, als je kijkt naar die, 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 al die grote evenementen, je bent natuurlijk uh, allemaal vaste sponsors. Uh, dan krijg je dus alle inhakers. Ik neem aan dat jullie daar bij RTL... onder andere
1: heel veel plezier
0: van hebben... van al die inhaak.
1: Ja, normaal is het zo dat... Ons een, uh, we zijn normaal gewend dat er in juni, juli... dat er een EK van WK WK plaatsvindt. Uh, dit jaar is het november en december... in de zwaarste tv-maanden. Uh-huh. Dus je, ik verwacht dat er vanaf oktober... Zeg maar, inhaakactiviteiten gaan plaatsvinden... van met name de sponsors... en ook de, de supermarkten die vaak inspelen... met allerlei activatiemogelijkheden... Uh, met premia die aangeboden gaan worden... En dat zal een best een lastige puzzel worden in relatie tot de drukke maand die het sowieso al is. Ja. En de extra vraag die er op dat moment gaat plaatsvinden. Dus ik vind het heel lastig om een jaar vooruit te kijken. Uh, waar Frank net aan refereert aan de Formule 1. Uh, we hebben natuurlijk die Formule 1 via Zikko. omdat dat binnen Adlines valt, hebben we de afgelopen tijd kunnen verkopen. Met de kijkcijfers van de afgelopen tijd zijn we natuurlijk door het dak heen gegaan. Zeker, ja. Dus we hebben de vraag kunnen opvangen met goede GP-ontwikkelingen. Uh, uh, en daarnaast natuurlijk ook nog even aangeven. De prijsverhoging is niet een doel op zichzelf. Bij ons is een prijsverhoging uiteindelijk bedoeld om de omzet te realiseren die we nodig hebben om te investeren in massale bereiksprogramma's. En niet in een soort kabbelprogramma's dat we alleen maar series en. Uh... Herhaald product gaan uitzenden. Dus wij hebben de om de grote uh, massale programma's. aan de Malsinger bijvoorbeeld uh, te willen produceren. Die bakken geld kosten. Maar die voor Coca-Cola onder andere heel erg belangrijk zijn. Om daarmee ook de massa te bereiken. Dus ik vind dat ook onze gezamenlijke verantwoordelijkheid. Om te blijven investeren in lineaire televisie
0: ja een hele goeie uh, ik denk dat dat uh, inderdaad buitengewoon verstandig is uh, Coca Cola Rob uh, bij welke uh, evenementen zijn jullie betrokken die, uh,
3: die net genoemd zijn Olympische Spelen uh, FIFA WK ja uh, zijn we sponsors van uh, dus voor ons is het ook een belangrijk sportjaar, sportjaar ja ja, ja. ja. Uh, en heb, heb je alles al vastgelegd voor zover kan. Uh, nou, dat kan dus niet qua tv. Nee, maar wat, wat, wat uh, helaas, wat wel kan. Uh, Nee, voor de rest uh, nog niks vastgelegd. Nee, wij zijn ook onze plannen aan het maken hoe we dat uh, gaan activeren. Uh, en we kunnen ook nog geen maand, jaar vooruit kijken. Wij we zitten wel met dezelfde uitdaging die ik ook uh, van de heren hoor dat je een WK voetbal hebt die bijna gelijk met je kerstcampagne loopt. Ja. Uh, dat zijn wel gezellige vraagstukken, ja. Ja. Uh. Even een een, een andere vraag, dat is toch een beetje koffiedik
0: kijken, maar uh, er is veel controverse rond uh, rond, uh, bepaalde evenementen. Denken jullie dat, uh, er er wordt heel veel over gezegd, geschreven, Uh, denken jullie dat het invloed gaat hebben op, uh, op de belangstelling? En gaat het invloed hebben op advertising?
1: Ik denk het uiteindelijk helemaal niet. Ik denk dat iedereen begint te schreeuwen op dit moment. En als het evenement plaatsvindt, dan gaat iedereen over tot de orde van de dag. En dan willen mensen erbij zijn. Zowel als consument als als adverteerder. En de adverteerder volgt de consument. Dus als die consument gaat kijken in Beijing naar het schaatsen. Of naar uh, uh, weet ik Qatar. Curling, curling of iets anders. Ja. Of uh, in het najaar met Qatar. Dan gaat die adverteerder ook volgen. Frank?
2: Ja, nou, er zijn natuurlijk wel wat adverteerders die, uh, die zich wat hebben laten horen. En net wat ik net zeg. ik denk dat er qua campagne insteek, er zal misschien wat minder ge, met Qatar geassocieerd worden, uh, denk ik. Uh, maar ik ben het helemaal met Ton eens, uh, de, de adverteerders volgen uiteindelijk waar de kijkers naartoe gaan. En de kijkers die zullen zich niet laten beïnvloeden door uh, de plek waar het, uh, waar het EK of het WK plaatsvindt. Uh, ik denk wat dat betreft dat uh, de FIFA en de UEFA zichzelf een goede dienst zouden bewijzen door in het vervolg wat kritischer na te denken
3: over wij dat toen nou dat afspelen. Ja. Hoe staat Coca cola er eigenlijk in? Ja, aanhaken op het, op het laatste. Daar voeren wij ook gesprekken over met de FIFA. Mm-hmm. Dat wij die mening ook uh, zijn toegedaan, zeg maar. Dat we daar op een andere manier naar moeten kijken. Uh, dus mensenrechten zijn voor ons enorm belangrijk. Aan de andere kant verbindt sport. Dus daarom is sport voor ons ook altijd een belangrijke pijler geweest. En zal het altijd blijven. En dat is. Ja, het duale waar wij nu in zitten. Uh, dus ja, zo kijken we er
0: Ja, dan wil ik het nog even over de travelwereld hebben. Um, ja, een, 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 een uh, belangrijk, uh, belangrijk segment. Uh, grote adverteerders. Uh, ja, die hebben zelf hele moeilijke tijden achter de rug. Die moeten, die moeten toch wel flink van zich laten horen... om ervoor te zorgen dat, er, dat de boel weer op gang komt. Wat betekent dat voor jullie?
1: Ik denk dat zij... Uh... Ondanks de lockdown gewoon fors gaan adverteren in de komende tijd. Normaal is het als eind december, begin januari, februari dat ze fors aan de bel trekken. Vorig jaar zijn die eigenlijk weggebleven in die periode. Omdat er toen eigenlijk een soort verlamming plaatsvond. Waar niemand precies zicht had tot het einde van de tunnel. Uh, Ik denk dat nu de parallel gemaakt kan worden dat we in het voorjaar ergens wel weer uit de ellende gaan komen. En dat mensen in de zomer weer kunnen gaan reizen. Dus ik ga vanuit dat met name Sunweb, Tref, uh, Tui en Corendon onder andere... en de vakantiediscounters Zodat ik weer echt aan de bel gaan trekken... en uh, fors gaan communiceren. In tegenstelling tot vorig jaar, toen we, zijn we in januari en februari... echt teleurstellend begonnen als TV-markt. Uh, en ik denk dat er nu uh, daar veel minder sprake van is. En ik, als ik kijk naar de directe impact van de afgelopen zaterdag-lockdown-aankondiging... dan is die tot nu toe minimaal geweest bij ons. Er is wat afgeboekt van partijen die echt dicht zijn gegaan. Nou, ja. daar kan me iets bij voorstellen... Maar de andere partijen die blazen gewoon door. En ik ga ook vanuit dat het voor januari en de rest van het jaar gaat gelden.
2: Ja, dat is hetzelfde bij, hetzelfde bij mij. Er zijn momenteel zelfs hele leuke uitingen van zowel tuur als van Sunweb waarbij geappelleerd wordt aan van jongens, binnenkort mogen we weer. Zeg maar. dus dat, dat doen ze volgens mij heel knap en ik denk dat ze dat op zich ook wel geleerd hebben van vorig jaar. Ik denk dat ze als merk aanwezig willen zijn om te zorgen dat zodra er weer volop gereisd mag worden, dat er dan bij hen geboekt wordt. Dus,
1: aanvullen, ik... ik vind het echt een compliment waard voor de Nederlandse industrie. Ja. Als ik vergelijk het in Nederland met de andere omringende landen, is de tv-markt herstel in Nederland vele malen groter dan in Duitsland, België en Frankrijk. Dat heeft er maar echt te maken dat wij veel flexibeler en innovatiever zijn geweest... ...in het inspelen op onder andere het einde van de coronacrisis... ...met de click and collect onder andere vorig jaar. En daar hebben we echt iedereen uh, weggeblazen zeg maar, als je in het andere land gaat kijken. Die kijken echt jaloers naar ons toe qua ontwikkelingen. En ik denk dat voor 2022 dat, dat precies hetzelfde gaat gelden. Die flexibiliteit, dat vind ik dat wel interessant... Uh... Er zijn
0: adverteerders die trekken zich terug. Omdat die gewoon niks te verkopen hebben. Bijvoorbeeld. uh, Die sportscholen die zijn allemaal dicht. Uh, De ruimte die je overhoudt. Hoe hoe snel kun je daar. uh, Kun je daarmee omgaan. Om om dat te verkopen. Dat dat lijkt me heel ingewikkeld.
2: We zitten op dit moment in de hele luxe situatie. Dat we wachtlijsten aanleggen. Van partijen die willen adverteren. Omdat ze iets te laat waren. Met de initiële intake datum. Dus. Op dit moment kunnen we de uitval van advertenties nog compenseren met de adverteerders die, die, die ook graag op televisie hadden gewild. Maar dat is wel een, uh, nou ja, dat is een unieke situatie die in ja. ieder geval vanaf juli ongeveer plaatsvindt. Dus hoe ze dat volgend jaar precies gaat ontwikkelen weet ik niet. Maar uh, kijk, zo lang niet uh, twee jaar geleden in maart toen, toen hadden we gewoon... Uh, de helft van de advertentieblokken waren ineens leeg. Nou, dat konden we niet zo heel erg goed absorberen. Maar als je een percentage van 5 of 10 procent je daar kan je vrij gemakkelijk weer andere adverteerders voor vinden. Dus dat hoeft niet per definitie omzetverlies op te leveren.
0: Maar die reisbusiness, die, uh, sommige dan, gaan daar dan heel handig mee om. Uh, om te kijken van uh, wat kan er dan allemaal nog wel. Uh, ik kan me kunnen voorstellen, als die... Uh, Opeens weer echt mogelijkheden zien en actiemarketing willen doen plaats hebben op de televisie. Uh, dat die dan uh, opeens heel veel ruimte nodig hebben. En die hebben
1: jullie dan niet meer. Jawel, in het systeem kan je altijd moment wanneer je een aanvraag doet, dan kan je met allerlei toeslagen. kan je toch voorkomen voorrang krijgen in de reclameblok dus het is op een gegeven moment van ben je bereid om een premium te betalen voor een, een, een primetime programma en als er dan andere afzitters die, die bereidheid niet hebben dan kan je alsnog de blokken uh, in uh, zeg maar. dus de, 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 de volle impact is niet 100% vanzelfsprekend, maar ik denk dat wat Frank zei we, kunnen, we hebben het yield uh, systeem best wel goed uit ontwikkeld de afgelopen jaren waardoor we waar vraag en aanbod redelijk goed op elkaar kunnen afstemmen ja,
0: cool uh, dan nog eventjes het grote verschil tussen uh, uh, jullie, jullie bij business. Uh, de commerciële kunnen wel iets meer dan, uh, dan wat jullie kunnen, uh, Frank. Uh, bijvoorbeeld uh, met, met, met reclame in programma's, product placement, al dat soort dingen misschien. Uh, uh, echt gewoon uh, inhoudelijk toevoegingen. Uh, hoe jaloers ben je erop, Frank?
2: Nou, het is gewoon een gegeven. Ik bedoel, de, enerzijds heeft het, uh, is het logisch dat dat bij de commerciële kan. Ik vind het ook wel weer mooi dat het bij ons niet kan. Ik bedoel, het, het is, het commercieel zou het natuurlijk heel aantrekkelijk zijn om het te doen. Maar het heeft naar de kijker toe ook wel weer het moois om programma's niet te onderbreken met reclame. En het zorgt er ook voor dat de prijsdruk op de reclameblokken die we wel hebben goed is. Dus we krijgen een behoorlijk goed tarief... voor de, voor de commercials die we wel verkopen. Uh, het feit dat wij in program niet kunnen doen... dat vind ik uitstekend. Want dat zorgt er ook voor dat je op geen enkele manier een vermenging hebt van, 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 van commercie en inhoud. En dat maakt ook precies het verschil tussen de publieke omroep en de commerciële. En dat is uh, nou ja, misschien wel een van de weinige verschillen die er, die er zijn. Want voor de rest vind ik het kwaliteitsniveau van de commerciële ook hartstikke, hartstikke goed. Um, maar, de, maar dat zijn met name de elementen waarop er wat onderscheid zit.
0: Tenslotte zou ik het nog heel even willen hebben over uh, creatie. Vinden jullie, hoeveel, wat vinden jullie van het niveau van, van, van creativiteit in, uh, in
1: advertising momenteel? In advertising of in ik maken van content? Uh, nee, in advertising. Uh, nou, misschien is dat de vraag voor uh, Bob.
3: vanuit Coca-Cola? Als in reclames maken of content op tv, ja. want ik vind content op tv, om daar een schot voor de boeg te doen, mm-hmm. eh, ik vind het als Coca-Cola enorm interessant dat de commerciële wel in, in program uh, uitingen kunnen uh, laten zien. Want dan kun je een vermengde boodschap brengen op een hele positieve manier, denk ik. Mm-hmm. Een, en daar kan wat mij betreft ook nog steeds wel de creativiteit nog verder opgezocht worden. Er zijn hele mooie voorbeelden, maar er zijn ook wel voorbeelden waarbij het heel makkelijk gezocht wordt eigenlijk. Uh, dus qua creativiteit zie ik daar nog gek, laat ik het ja, zo zeggen. Ja.
1: Maar misschien wat zelf inspelen. Ik merk wel dat de hele diversiteit en inclusiviteit in de commercial steeds meer gaat toenemen. Ik vind alleen wel dat we moeten oppassen dat we niet doorslaan, dat er te veel gezocht wordt naar uh, een juiste verhouding man-vrouw, uh, allertone, auter ja. uh, Ik vind het prima dat mensen juist zich daar bewust van zijn, maar moeten we wel gewoon uh, authentiek blijven in onze mm-hmm. benadering van uh, de consument. Ja.
0: Uh, Heren, ik uh, wens jullie een ongelooflijk mooi 2022. Zowel persoonlijk als uh, zakelijk. Ik uh, dank jullie enorm voor de komst aan de studio. En wij gaan zeker weer verder praten over tv en over marketing. En Dankjewel.
1: En jullie hetzelfde ook. Zelfsprekend.
3: Dankjewel. Dit is Marketing Report op Nieuw Business Radio.